0: Y bueno, pues finalmente pudimos hacer nuestra conexión, Silvia. Muy agradecido porque hayas aceptado estar aquí en el programa. Y pues bueno, eh, ¿cómo estás por allá, por España?
1: Pues la verdad es que también muy agradecida por darme la oportunidad de estar aquí. Y gracias por esta entrevista y gracias por haberme hecho partícipe de esta mágica conexión entre México y España, y bueno, para mí es un honor, y
0: gracias. Fíjate que cuando yo te conocí, te conocí a través de, de Alex, Comunica, Alex TV, eh, uh -huh. me llamó mucho la atención es esa <risa> frase que mencionaste de un encuentro álmico, mediante el cual podemos conectarnos. Y en ese punto, en esa intersección, el poder lograr que se materialice algo hacia las personas que nos están haciendo favor de sintonizar, que pueda ser también aún un complemento para ellos en este punto virtual. Y me gustaría iniciar preguntándote ¿Quién es actualmente Silvia Puyol? Vamos a iniciarlo como, como una película donde empezamos por el medio y de repente vamos hacia atrás y luego vamos hacia adelante para que aquellos que nos están sintonizando no pierdan ni siquiera una frase porque es muy, muy importante desde mi perspectiva muy personal todo aquello que tienes que decirnos, Silvia.
1: Gracias. Para mí, Silvia Puyol eh, es el nombre que me representa, pero soy un ser... O sea, hay algo más que un nombre y que una fachada, que un físico. Realmente no somos ni un físico ni somos realmente una mente. Entonces, ¿quién es ahora Silvia Puyol? Pues ahora es la protagonista, guionista, directora y todo lo que puedas hacer en una película ahora soy yo. Y creo, bueno, aunque muchas veces decimos que somos nosotros, y hay algunos motivos o algunas realidades que nos mueven todavía ¿no? pero sí que te puedo decir que en este momento podría decirte que soy realmente quien quiero ser soy coherente conmigo misma eh, todo el mundo llega a una conclusión o a una forma de vivir para mí vivir es dar las gracias cada día y eso eternamente estaré agradecida a la vida por cada instante que me está brindando y por cada segundo que todavía me sigue brindando y espero que sean muchísimos, muchísimos más para dar motivos para que todo el mundo que pueda estar en una situación crítica, en una situación cualquier tipo de carencia nada, nada, nada todo, todo tiene su tiempo y no es nuestro tiempo, sino un tiempo que es más...
0: Eterno y más universal. Así es. Y, y me gustaría que todos aquellos que nos están escuchando se quedaran con esta frase, atrévete a ser tú. ¿En qué momento, y, y vamos a regresar más adelante, en qué momento Silvia se atreve a ser ella? Como dices ahora, soy la guionista, soy todo en mi vida y, y me atreví a ser yo. ¿Qué pasó en la niñez de Silvia ¿Cómo fue, digámoslo así, programada y quién era Silvia en ese momento antes de tomar la decisión de atreverse a ser ella misma y qué circunstancias también pasó tanto agradables como desagradables en su vida?
1: Bueno, yo te podría decir que Silvia eh, no sé en qué momento se desconectó de su propio ser, de su maravilloso ser, eh, no lo recuerdo si... Tengo que ser sincera y en este momento suelo ser bastante sincera conmigo y con todo lo que refleja en mi mundo. Eh, la verdad nos hace libres y realmente no sé cuándo me desconecté, pero sí podría decir que mi niñez no fue fácil, ni mi adolescencia tampoco. Eh, pasé muchísimas cosas, pasé una eh, niñez con muchísimo, muchísima violencia, eh, tanto pero ya no no siento eso como algo estoy eternamente eh, agradecida por verlo de otra manera por haber superado o verlo de, un, de una distinta manera como lo estaba viendo cuando era pequeña o cuando era adolescente y entonces era como quiero luchar contra eso y ahora es todo el contrario es como Darle amor a eso porque no tengo que entenderlo, no tengo que satisfacer eso, no tengo que darle poder a eso, simplemente lo que tengo que hacer es darle amor. Eso fue parte de mí, eso formó parte de mí y quizás gracias a eso también soy la persona que soy ahora. Cuando me atreví a seres cuando, yo creo que lo dije en Alex Comunica y Galaxia Televisión, es cuando me miré en el espejo con una metástasis de huesos y mi alma gritó tan fuerte diciendo wow eh, se ha abierto hasta una puerta mientras estaba <ríe> o sea que esta puerta me está indicando que además donde lo hice eh, está presente porque ahí mi alma gritó eh, lo siento eh, gracias y, perdóname, esas palabras tan elevadas que todo el mundo solemos decir, pero que realmente no hay una connotación detrás si no la reconoces como tal. Eh, dar, eh, En este momento, cuando tú me has preguntado quién soy, no es importante quién soy, simplemente eh, el yo soy el yo, como mucha gente diría, o yo soy, eh, solamente te puedo decir que hay algo que es divino que es algo que aunque tengas mucho miedo aunque tengas muchas incertidumbres aunque tengas mucho cualquier tipo de sentimiento que cuando ya estás en un sentimiento de miedo ya no estás junto al amor todo eso que se separe del amor no eres tú todo lo que nos hacen creer como algo miedoso, como algo que tienes que hacer, como algo que te impongan, como algo que te, eh, eso te va a salvar. No, eso ya no es amor, eso es control, eso es miedo. Eso es lo que nos han impuesto durante millones y millones de años, no sé cuántos, no me importa tampoco, pero sé que yo me descubrí a través del dolor. Eh, no todo el mundo se tiene que descubrir así. Y ojalá nadie hubiera tenido que descubrir así. Pero como yo hay miles de personas y solamente a esas personas y a todo el mundo que me esté escuchando les digo que siempre eh, hay un motivo para dar gracias. Solamente que tengas uno, aunque sea uno, eh, tienes que reconocer que eso ya te hace un héroe.
0: Así es. Y, y se dice por ahí, Silvia, que el cuerpo grita lo que las emociones callan. Y, y creo que ahí es donde, pues, nunca había escuchado que aparte de que el cuerpo ya hablara a través de una metástasis, que también tu alma gritara. ¿Cómo es esa parte tan fuerte de dolor? Porque si bien es cierto, todos tenemos procesos diferentes, y como bien mencionas, no necesariamente tienes que experimentar esto a través del dolor, aunque la mayoría sí lo hace. Pero yo había escuchado, cuando tuve tal enfermedad me di cuenta, pero jamás, jamás, jamás había escuchado que aparte de una enfermedad que no era cualquiera, estabas con una metástasis, aparte tu alma a gritar. O sea, era, era una alerta de o reaccionas o reaccionas o qué hubiera pasado contigo.
1: Mira yo allí aprendí a orar, aprendí a que me pusieron lo correcto, me guiaron porque me arrodillé delante de un espejo desnuda, como lo dije y siempre lo voy a decir, creo que es la imagen que más me ha marcado en mi vida, me miré por primera vez de verdad. Mirarte en el espejo, ese ejercicio que hacía también Luis Hale, uh -huh. eh, solamente se puede entender y puedes practicarlo después y puedes enseñarlo cuando tú ya lo has lo has hecho realmente del, del alma porque yo cuando me miré allí vi cómo me había manipulado cómo me había engañado cómo me había estafado a mí misma cómo me había dejado abusar maltratar eh, porque ahí fuera no hay nada simplemente están tus datos que se mueven delante de ti y tú eres el único y responsable de todo lo que tú ves. Tienes dos opciones. o Seguir explicándote la misma historia, aunque pueda sucederte más cosas, pero ese momento crucial de mi vida fue darme cuenta de todo lo que me había hecho yo misma y que achacaba antes a los demás. Entonces eso es un gran alivio porque reconoces que si tú te lo has hecho, tú también lo puedes revertir de alguna manera. Ese trabajo no es fácil porque no es de un día para otro, como tú me has preguntado. Es realmente un proceso que tienes que pasar, que tienes que, que hacerlo y que provocarlo. O sea, no es, es un hábito de vida ya. Uh -huh. Y no sabría expresarte en palabras porque hay cosas que en palabras no se pueden expresar porque estamos muy mal expresados en palabras Nos han enseñado muy mal a expresarnos, a hablarnos, a hacer este diálogo interno terrible y que también están implantados con muchas memorias de, de ancestros, de colegios, de amigos, de familiares, de, de todo. ¿no? Pero cuando aprendes a hablarte mejor, desde el amor, desde el respeto, pueden pasarte cosas maravillosas aunque sea simplemente que veas una puesta de sol de otra manera o veas un árbol como algo tan maravilloso que para mí son los árboles siempre lo digo como algo tan maravilloso como que ahí ellos se respetan entre ellos se ayudan entre ellos yo puedo notar esa energía de hecho me la han hecho notar y es maravilloso cuando puedes eh, Puedes profundizar en que todo lo que tú estás viendo hay energía, incluso en un móvil, incluso en una planta, incluso en un papel, ese papel tiene energía. Cuando tú respetas todo y se hace sagrado, entonces empieza otra forma de ver la vida y empieza otra forma de sentir la vida y de vivirla también. Cuando todo lo que te rodea es sagrado y lo respetas como tal. Claro. Las preguntas tienes Silvia no es tan importante, lo importante es, ¿qué hará Silvia ahora, en este instante? En este instante estoy hablando con una persona maravillosa que me ha dado la oportunidad de expresarme, de, de si puedo ayudar a alguien con mis palabras o con mi sentir o con lo que yo he vivenciado de una manera muy resumida, porque esto sería muy largo, porque yo he pasado hasta de malos tratos, a, pues, a que me han intentado violar y muchas cosas, pero yo creo que eso eran muchos datos y, y ahí no tengo que sucumbir, o sea, siempre nos gusta el dolor, no y ir hacia ahí y todo, todo el rato hacia ahí, no, dale la vuelta a eso y dile gracias, te amo a esa parte y, y verás cómo eso se va difuminando y lo vas viendo de otra manera que quizás nunca lo habías visto y no hace falta perdonar, simplemente vas a entender que no tienes nada que perdonar. Que en esas mismas circunstancias, ese mismo ser, si tú hubieras sido, hubieras actuado igual. entonces es muy complicado decirlo así y mucha gente podrá enojarse o podrá disgustarse con eso pero realmente es eso Mira, cuando yo oigo mucha gente hablar y que tenemos que indagar y, y digo wow no, no, por favor o sea, tú suelta lo que tengas que soltar eh, limpia contigo eh, habla contigo y eso y eso te va a hacer mejor, disculpa no que se me ha movido no sé qué pero no me estaba conectando. Bueno, eso es un pequeño resumen de lo que te puedo decir como persona y lo que he aprendido. No hace falta arrodillarse para orar. No hace falta ponerse con una posición para meditar. Medita sabiendo que estás respirando. Oye tu ritmo cardíaco. Escucha tu respiración y ahí vas a sentir... Y hay algo más profundo ese ser quiere hablarte por eso te he hablado del alma cuando gritó ella me gritó porque era su ma última manera de decirme por favor escúchame
0: antes regresando a ese, ese momento silvia antes de que escucharas el grito de tu alma y uh -huh. que en cierto punto no tenías el nivel de conciencia que hoy tienes no donde todos tenían la culpa, donde eras víctima de muchas cosas, incluso hasta uh -huh. de la misma enfermedad. Uh -huh. ¿Qué pasó en ese inter entre antes del grito y después del grito? ¿Y cómo fue que te hiciste consciente? Porque no es fácil, digo, todos tenemos una historia, pero a veces no es fácil y será por eso que Incluso se llega hasta la enfermedad Reconocer que yo soy causa Que yo soy el poder operante De todo lo que está a mi alrededor Y que el otro no tiene Responsabilidad absolutamente de nada Que eso también debe ser un alivio Como bien mencionas Porque si yo soy responsable Y yo lo hice Pues bueno, yo puedo escribirme otra historia Y que pa, o sea, está, está muy chévere Está muy, muy lindo Pero el, el poder aceptar esa responsabilidad De la historia Que no me gusta ¿Cómo fue esa, esa parte en ti?
1: Simplemente yo creo que sentí amor por mí y desapareció todo lo demás. Desapareció cuando me miré con amor, desapareció todo lo demás. Te lo digo de verdad. O sea, eh, podría decirte miles de cosas, pero es que yo creo que eso serían palabras. Pero yo creo que es cuando me miré con amor, quise vivir eh, a, a, o sea, en ese momento creo que empecé a vivir de hecho eh, y es terrible decirlo así pero yo intenté suicidarme y, y, y ahora creo que es que no me amaba, o sea eh, intentaba que me amaran los demás y, y realmente el amor estaba dentro de mí no hay ninguna fórmula exacta ni decirte el poder está ahí y en esa palabra o como lo hice yo. Es una cuestión de que te ames a ti mismo, te valores, te respetes, pero siempre con un sentido de, de decirte eh, y mirarte realmente, aunque no te gustes, aunque no te, te guste mirarte en el espejo, practícalo hasta que eso se convierta en realidad. Yo creo que fue a través del tiempo eso yo no te digo que no, no tenga problemas hoy en día eh, y que tenga que afrontar cosas todavía y que sean cosas como todo el mundo tiene que solventar o pero solo estar más en paz y creo que la paz eh, también me enseñó mucho no eh, pero a través de de las clases sagradas de la, a través de la identidad de Huponopono, de ICI y NRC, también aprendí que me podía convertir en mi propia maestra. ¿no? Y bueno, entre otras cosas es quererte a ti mismo. ¿no? Claro. Y hacia allí va el amor.
0: ¿Y, ¿Y qué podría decirle Silvia Puyol con la experiencia que, que tuviste a todos aquellos que de repente sienten que no se aman porque saben que no se aman, ¿cómo lograr amarme? O sea, tú tuviste ahorita con este estado de conciencia, tú puedes ver hacia atrás y decir tuve estas oportunidades de amarme antes y no lo hice o simple y sencillamente no se es consciente y no hubiera habido forma de que encontraras ese amor hasta que llegaste al límite que tu alma gritó. ¿Cómo funciona esa parte?
1: Bueno, yo creo que vas como una cebolla, ¿no? Dando capas, capas. Pero yo creo que es un proceso que no todo el mundo está... o sea, o que quiere pasar. Porque tienes que atravesar tus propias sombras y todas, todos los tenemos, todos. Y afrontar tus sombras, eh, no la luz solamente, porque todos podemos decir, oh, es que soy que voy, que buena persona, soy Jesús. Pero yo creo que en, en ese balance como persona, ni estar aquí, ni estar ahí, sino en ese balance, ese péndulo, eh, que si vas mucho te puedes dar hasta la vuelta, tanto en felicidad como en, en miedo, pues... Yo creo que ahí encontré mi rendición, sobre todo. Yo creo que ahí encontré esa paz ¿no? de, de decir, vale, ya yo me aparto y que sea, eh, sea la divinidad que me lleve ahora, a partir de ahora. Aunque eh, yo te digo, no siempre todo. Yo que les diría a todo el mundo, yo les diría que tengan, sobre todo, mucha fe mucho coraje para vivir con el corazón uh -huh. porque todo el mundo nos puede dar consejos pero ni, ni sigan mis consejos sigan su corazón uh -huh. su alma sabe más que todo eh, díganle alma digan ser divino díganle es igual lo que le quieras poner pero eh, no no sigan a los demás uh -huh. eh, o sea, estamos acostumbrados a que todo lo exterior nos bombardea de una forma que yo, eso sí que lo vi y te lo puedo, ahora que me lo has dicho, era como, todo el mundo me daba consejos, me daba opiniones, me decía lo que tenía que tomarme, qué medicación tomarme, qué hacer, qué dejar de hacer, y yo pensaba, wow. Iba de un sitio para otro como una veleta, o sea, hasta que tú te centras y dices, basta, basta. Yo soy yo, esta persona, yo eh, voy a conectarme conmigo. No crean mis consejos, no crean los consejos de los demás, no, no, eh, no crean nada. cuestionense todo, porque todo, eh, no hay ninguna verdad casi absoluta en esta vida. Por tanto, cuestiónse todo, hasta mis palabras. Pero solamente lo único que no se podrán cuestionar nunca y que les acompañará hasta el último... No lo sé, porque no lo sé, pero es su esencia, sus, eh, su divina presencia, eso que les hace únicos e irrepetibles y que no lo dejen escapar, que brinden a la vida una sonrisa, que bailen, que suban la vibración. Eh, con cualquier sonrisa y cuando me le vengan un pensamiento negativo digan gracias digan te amo o cancelo esto o se vayan a correr o se vayan a la playa o se mojen hagan lo que sea pero no dejen que se implante eso aquí porque tu pensamiento crea un sentimiento y ese sentimiento crea una realidad y eso es muy claro para mí fue claro porque empezó por un sitio eh, mi pensamiento fue por otro y creé eso y luego otro y luego otro eh, y tiene mucho poder tanto las palabras como los pensamientos vigilen lo que piensen más que lo que comen porque hay una higiene muy extendido de lo que tienes que comer pero sobre todo tienes que pensar muy bien y aunque no, y no eres consciente ni de un 5% de lo que estás pensando. Por tanto, eh, digan siempre un gracias y una sonrisa en cada instante,
0: si sí puede. Así es, Así es. Y, y como bien menciona Silvia, eh, a la mayoría, si no es que a todos, no me gusta ser eh, totalitario ni absolutista, por eso normalmente digo a la mayoría, nos han enseñado a que para ganar a otros debemos perdernos nosotros mismos, decir, no. ¿qué va a pensar fulanito o qué va a decir la maestra? No, que no me va... Y así andamos por la vida hasta que nos damos cuenta por alguna situación, insisto, normalmente con un grado de dolor, que tú eres especial y que tú eres el dios de tu mundo, tú eres quien gobierna, quien escribe, quien actúa y quien necesita ser feliz creando su propia realidad. ¿Qué opinas sí. de esta costumbre que tenemos?
1: Yo creo que esta costumbre se tiene que cortar ya de una santísima vez. Así, ya te lo digo, ahora sí que soy tajante y estoy hasta el carajo o hasta los mismísimos que todo el mundo opine sobre otra persona que te digan lo que tienes que hacer, quién eres tú, si eres tonto, si eres imbécil, si eh, nadie, nadie, nadie es capaz de juzgar a nadie, porque solamente tú eres capaz de juzgarte a ti mismo. Por tanto, no te doy el poder, ni le tienes que dar el poder a nadie para que te juzgue, te diga lo que tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo, porque si das ese poder, él ya ha ganado o ella ya ha ganado sobre o sea, cualquier cosa que tú le des el poder ya ha ganado sobre ti. No le des poder a nada ni a nadie. Y ese es el gran valor. Y estamos dando poder y, y todo el poder al exterior, a lo que nos dicen, a los que tenemos que hacer. Basta. Tú tienes el poder de todo lo que tú quieras decidir en tu vida. Que te equivocas, estás equivocado. Que te has ido es igual, pero ha sido tú. No por lo que te han dicho, no por lo que te han hecho sentir miedo, no por lo que te han dicho en ese tal sitio y si no lo haces, uff, lo que te va a ocurrir, Dios mío. Porque con eso he tenido que sanar muchos diagnósticos. Que tú no vas a de esto porque si no haces esto, este tratamiento. Uff, lo que te va a ocurrir. No, basta ya. O sea, somos, nos creemos dioses, haciendo de dioses hacia los demás. Y solamente... Podemos hacerlo hacia nosotros mismos. Y basta ya de, de imponer, de implantar, de juzgar, de maltratar, de insultar a los demás. Porque ya es suficiente. Creo que tenemos que coger el control nosotros de nuestro poder que se nos ha dado como divino. Así es,
0: así es. No hay nada
1: bueno, ni nada malo en lo que tú decidas porque eso forma parte de tu libre albedrío Así ya. Es. Y, y aquí esto... soy muy clara y muy contundente porque estoy <ríe> harta de ver cosas <ríe> que no realmente superan eh, al ser humano entonces por eso te digo que ya es suficiente todo el mundo no, no, no hablemos hacia adentro háblate bien eh, empieza a cambiar tu mundo y cambiará lo demás y si no cambia eso olvídalo vete puedes, ele puedes elegir y decidir cada instante de nuevo no pasa nada por equivocarte lo que sí pasa es por no hacer nada al respecto de lo que te digo
0: así es así es y, y Silvia me gustaría que, que nos compartieras cómo al ser actriz anteriormente Y que puedes mover tus estados de conciencia Alterados para un personaje, para otro Y representar diferentes situaciones Uno pensaría, o la mayoría pensaría Que para ti era fácil Interpretar los papeles a, 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 O sea, pegarte a ese estado de conciencia Y después salir y ser tú Pero que tú también podrías estar eh, En un personaje que tú te hayas escrito para ti. ¿Cómo es Mira, ese punto, perdón, y, y, el, y en el otro qué tanto juega la imaginación solamente para interpretar un papel y qué tanto la usaba Silvia en su propia vida el imaginar la vida que querías o no lo hacías por el desgaste laboral? ¿Cómo era esa parte? Mira,
1: te voy a decir una cosa. Yo creo que elegí ser actriz. Eh, voy a ser muy franca y muy directa contigo para que me reconociera la gente, para que me dijeran lo bonita que era. Eh, wow, eh, está triunfando. Para mí el éxito era una cámara, para mí el éxito ahora es ser yo. Por tanto, eh, ¿para qué me servía ser actriz? Quizás para ser todos esos personajes que, eh, que de alguna manera me hacían, me hacían servir para sacar muchas frustraciones eh, cosas que no podía sacar al exterior para quedar bien, para que, o que tal y en esos personajes podía hacerlo. Incluso, yo creo que te puedo decir que era tan mala actriz que era mejor actriz en la vida en la vida propia. O sea, imagínate que yo eh, quería ser actriz, pero cuando me ponía delante para interpretar a un personaje, ese personaje me salía muy bien cuando yo quería, porque entraba en el personaje y no salía, pero Creo que interpreté más personajes desde pequeña hasta adulta para caer bien, para ser tal, para pupam, porque tal, porque si no hago esto eh, me van a criticar, qué pensarán de mí o oh, soy la rebelde y así me van a hacer caso. Yo creo que fui más actriz y es una y es una disparate lo que te estoy diciendo, pero ahora realmente cuando te digo actriz es que realmente he cogido las riendas de mi vida, no es que eh, interpreto a un personaje. Ahí yo creo que Silvia estaba ya muy desconectada y perdida y interpretaba personajes porque creo que podía imaginarse o en, en otras situaciones o en otras épocas o en otras, no sé, pero ya te digo, la, la mayor de esto era porque quizás era una terapia para mí y después por eso, porque el éxito lo, lo escondía con una cámara, que todavía ahora estoy hablando con una cámara, ¿no? Pero, pero soy yo. Ahí interpretaba y hablaba a través de un guión que para mí no era nada fácil. Y es más, no me gustaba nada estudiar los guiones, porque me imponían sentimientos y palabras que quizás yo no estaba preparada para hacer y ni quería. Pero lo que dices tú, te mueven los datos y vas hacia un sitio que no, no te conduce a nada y con el tiempo te das cuenta que eso no era para ti.
0: Claro. O sea que todo el tiempo estabas viviendo para los demás. ¿Eh? Tanto dentro de cámaras como fuera de cámaras porque tenías que mantener una imagen y no había tiempo para ti. ¿Es sí. ahí en qué momento eh, te das cuenta...? de tu enfermedad cómo fue diagnosticada qué pasó por tu mente en ese momento y cómo empieza tu transformación hasta llegar justo al momento donde arrancamos la, la esta plática que es donde te ves gritando o tu alma gritando y tú frente a un espejo desnuda orando cómo es ese proceso
1: No es que esté pensando, estoy sintiendo. Porque como ahora estoy aquí, en este momento, mirándote a ti, mirando... No puedo describirte cómo fue, pero sí cómo eh, algo dentro de mí hizo clic y empezó a creer en mí creo que empecé a creer en mí lo que te he dicho antes es que vuelve a lo mismo pero no sé explicarte cómo lo hice sí que sé todos los pasos que hice y eso podría ser otra práctica que quizás podría ayudar a muchísima gente a eh, hacer este tipo de, de porque no es ah, mira ahora sí y ahora ya estoy no, es, es como un balance y que vuelves y vuelves como como las las ¿cómo se llama las olas del mar eh, que van haciendo uh -huh. hay días que están muy bravas otro, y creo que es encontrar ese equilibrio no entre boom boom pero yo creo que eso tendríamos que practicarlo mucho más en otra eh, y además es que yo creo que la, algunas preguntas en este momento no quiero responderlas porque no estaría siendo franca o no estaría sintiéndolas uh -huh. para yo realmente eh, exponerlas y decirle a alguien cómo tiene que hacerlo porque como te he dicho no soy de dar consejos pero sí que me encantaría ayudar a, a muchas almas porque yo me encontré realmente eh, bueno pues hay muchos maestros no que me que, que yo pues leía y que, bueno, pues me apoyaba ahí y, pero realmente cuando iba a buscarlos o iba a ver si me podían ayudar pues era como muy frío todo o todo, no sé, es como esa conexión de que se pierde lo sagrado ¿no? en lo que realmente haces y yo creo que si expones algo, tiene que ser desde, ese, desde esa cosa que se mueve aquí hasta ahí y, y responderte a esta pregunta que me has hecho última, no, incluso se me ha perdido, o sea, no, no sé respondértela ahora tan fácilmente.
0: Claro, claro. De hecho, se, se dice que el orden natural de las cosas es ser, hacer y tener. Y la mayoría de las veces queremos tener o queremos hacer para tener, pero pocas, muy pocas ocasiones nos preguntamos cómo hago para ser Y desde ese ser, desde ese encontrarme, dejar que todo se ordene. Tú te preguntaste muchas cosas de qué hago para o simplemente te fundiste en el ser. Y, y mi pregunta va encaminada a esto, Silvia. ¿Por qué? Porque infinidad de personas incluso en este momento en el chat que se esté transmitiendo el programa la pregunta es ¿cómo hago para amarme? ¿cómo hago para como si fuera una receta de cocina una actividad que tengo que desarrollar y con eso ¡pum! me voy a iluminar cuando es algo mucho más profundo y por eso soy incisivo, si se cabe la palabra en, en, y reiterativo en preguntártelo, para que vean que desde el alma y con una respuesta honesta, a veces solamente experimentarlo y no hay palabras para llevarte puedo platicarte en ocasiones de lo que yo viví pero a veces no puedo decirte cómo hacerlo, porque no es una receta de cocina, es simplemente fluye y encuéntrate con tu ser, ¿qué opinas Mira. de esta parte?
1: Yo creo que todo en esta vida no tiene que ser intuición ni respuesta, sino tiene que ser inspirado. Sí que te podría decir con toda firmeza y con toda sinceridad que cualquier persona que esté delante de mí y viniera a pedirme ayuda por alguna cosa, podría enfocarle y podría decirle por dónde tiene que estar porque sería inspirado, o sea, yo me dejaría fluir para esa persona. De hecho, eh, bueno, no, eh, hay amistades que lo he hecho y, y lo he hecho, pero me ha salido fluyendo. Pero todo el mundo somos, como te he dicho, únicos, irrepetibles. Y no todo el mundo va a coger esa enseñanza. No sirve para una persona y creo que no son enseñanzas, creo que son inspiraciones que para esa persona le haga un clic y diga wow vale y a partir de ahí empiece a decir pues voy a hacer esto o esto me ha resonado que todo el mundo le puede resonar cosas uh -huh. pero no es una receta de cocina incluso las recetas de cocinas mejores hay un ingrediente mágico que es el amor que le pones a esa a esa a esa y algunas eh, mejores cocineras no quieren decir ni en los ingredientes porque no fuera que la receta mágica se fuera ¿no? pues aquí no es eso es simplemente que yo creo que todo el mundo que resuene conmigo con mi, mi vibración con lo que estamos practicando sabrán incluso de lo que no hemos dicho habrá algo que les despierte uh -huh. y a partir de ahí empiecen a buscar o empiecen a sentir lo que tienen que hacer eso es más más bonito que decir no es que tienes que hacer esto leer esto no 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 eh, aquí hay una vibración y eso jamás se va a perder uh -huh. todos somos vibración como vibres te va a llegar entonces si hay alguien que se conecta a este chat como tú has dicho y quiera eh, esa pregunta le va a llegar de otra manera la respuesta porque le va a derivar algo o va a buscar algo o va a decir lo que ha dicho antes voy a hacerlo voy a practicarlo o voy a simplemente dejarme fluir o voy a hacer esto que ha dicho solamente con un gesto cambias algo uh -huh. no hace falta hacer grandes pasos eh, simplemente que cada día hagas un gesto por ti ya estás mejorándote a ti y te estás respetando a ti aunque vuelvas a retroceder Vuelve a avanzar, cada día puedes decidir, como te he dicho, y eso es lo más mágico. Eh, equivocarse nos han, nos han enseñado que no es bueno, eh, que, uf, que si nos equivocamos suspendemos, no. Si nos equivocamos, muy bendito sea, porque tenemos otra opción de hacer las cosas de una manera que a nosotros, a mí, no a ella ni a él, sino a mí, ya me va a funcionar mejor.
0: Claro, claro, y, y es muy importante eh, recalcar esos puntos porque en algunas ocasiones somos tan literales que probablemente surgieran preguntas de: ¿Y qué tiempo tengo que estar hincada frente al espejo? ¿Y qué oración es la que te estabas diciendo para que yo viva la misma experiencia? Y queremos copiar las cosas Justamente como si fuera una receta de cocina Pero no nos damos cuenta Que en ese momento No eran los pensamientos de Silvia Sino era tu ser conectándose Y haciendo lo que sentía Y que tal vez hiciste muchas cosas Que no te acuerdas en el momento Por el shock y que no las narras O no sé qué, qué sucedió Exactamente y por qué tiempo Mira,
1: yo creo que, yo creo que eh, Todo te lleva a un proceso hasta que tú mmm, llegas a ser consciente de que eres presente entonces cuando eh, puedes hacer lo que hemos hecho antes como una receta de cocina de decir vamos a hacer esto pero hay un momento que esto se conecta a algo mmm, no te lo puedo explicar en palabras pero dices wow eh, Vale, pues voy a, yo qué sé, voy a hacer dos pasos más hacia la escalera porque para mí eso es amarme. O sea, todo el mundo tendrá su forma de amarse. Otra persona dirá, pues yo pues uh, me voy a comprar un, una colonia preciosa para, para llevarla. No esperes a mañana. Todo lo que puedas hacer ahora para ti está bien. Eh, y todo lo que haya pasado conmigo, en toda esa etapa es lo que te he dicho, es muy largo y podríamos estar horas pero creo que lo más importante que pueden coger es que de todo, de todo hay un tiempo y todo sirve para algo que hasta las peores eh, cosas que te puedan parecer sirven para algo y que yo no sé eh, mi futuro ni quiero saberlo simplemente sé lo que Estoy viviendo ahora y este momento es maravilloso. Eh, no, sí que es verdad que la mente te lleva ahí y dice ¿Y mañana qué haré y, y si me pasa. Sí, pero es ahí es donde tú puedes empezar a iniciarte como maestro y decir gracias por este pensamiento, pero o quiero más de estos pensamientos para dejarlos libres y soltar. Quiero más. Gracias, gracias, gracias y repíteselo. Porque tienes que entrenar a esto, porque está muy programado.
0: Así es.
1: Y entrenar es cuestión de hábito. Porque hay gente que me dice, claro, porque es que mmm, a mí no me ha servido nada, es porque realmente hay una parte de ti que es la que lleva tu control, que es el 95, no sé cuánto es, lo han estudiado, bueno, que lo sabe todo el mundo, y un 4% que eres consciente. Y tienes que entrenar a ese 95,4% para que esté de tu parte. Eh, y entonces es simplemente tanto como amarle y hacerle ver que lo que tú estás diciendo ya tú ya lo sientes como por ejemplo, qué guapa soy o qué, qué bien hablo aunque seas una, vergonzoso o seas lo que sea o eres la niña mimada del universo o qué bien me siento hoy", aunque te sientas fatal pero es una forma de entrenar y si quieren algún consejo pues eso, eh, empezar a entrenar a esa parte que no sabemos y que está actuando por nosotros claro. porque realmente esa parte que le llamamos subconsciente es la que realmente controla nuestra vida entonces empieza a entrenar a esa parte tan hermosa de ti para que esté a tu favor no en tu contra.
0: así es entonces empezaríamos a escribir el papel de nuestra propia historia
1: no, no hace okay. falta escribir nada porque hay algo llámalo divinidad llámalo Dios, llámalo lo que sea que tiene algo mucho más hermoso para ti de lo que tú hubieras imaginado tú dejas solamente fluir sí. solamente, da las gracias eh, en, háblate de otro modo aunque te parezca que dices, es que no puedo parar dile, ya eh, vamos a decirnos te amo, te amo gracias 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 cuando vas entrenando esa parte hay una parte que al final eh, un día de de esa manera de esa misma modo tú ya no tú es igual porque hay algo en ti que ha cambiado
0: así es de hecho esta parte y, y creo que, que tú eres la persona adecuada eh, esta parte de imaginación que tiene la, la misma connotación que magia y que es la que se hacía en los escenarios cuando, cuando interpretabas, ¿la podemos usar ahora a nuestro favor para realmente atrevernos a ser nosotros mismos?
1: Sí, y además yo creo que para mí me ha servido mucho la carrera de actriz y de productora eh, que además, eh, bueno, como creativa me fue muy bien eh, porque es lo que dices tú o sea, me encanta todo lo que es magia y todo lo que es eh, porque es verdad, la magia es muy bonita si realmente la utilizas a, a tu favor. ¿no? Y yo creo que si pudiera hacer talleres presenciales o grandes conferencias, utilizaría esa magia para que entraran dentro de lo que estoy explicando. Porque no solamente es una explicación, sino un sentir. No, eh, no solamente es poner una música para que todos vibremos alto. Y, y venga a repetirnos frases y frases, sino utilizar algo mucho más sutil que el subconsciente va, va cogiendo y que sin darse cuenta eh, esa parte es tan hermosa eh, de hacerle consciente de que, que hay cosas uh, mejores de las que te han contado.
0: Claro, es centrar es en ese estado de conciencia alterado a través de eh, influencias externas pero que ahora sí obren a nuestro favor y no como desafortunadamente en Hollywood que te encierran en un cine con audio y te hacen cambiar del llanto a la risa y todo siempre ha sido manipulado, ¿por qué no usar esa magia a nuestro favor para estar Eso. en un buen estado de ánimo para estar conscientes, presentes y amándonos? ¿Qué opinas? Bueno, de, de hecho,
1: el, el cine lo que he utilizado siempre es el lenguaje subliminal los audios subliminales para eh, encapsular mensajes que las personas no oyen con su, eh, o sus orejas, pero sí que oyes su subconsciente. Y eso queda perenne ahí, que tú no sabes que te lo han metido. Y eso, eh, bueno, cuando lo haces para bien está muy bien, pero cuando lo haces para mal eh, es peligroso y, y realmente... Eh, eso juegan muchas publicidades y muchos cines y muchas películas. ¿Dónde tú te crees que eso es real? Eh, porque eh, esto no diferencia si es real o ficción. Y entonces, ¿qué pasa con las películas? Cuando tú las has visto una vez y ahora salen muchas películas sobre toda la, todo lo que está pasando ahora en el mundo, ¿te crees que eso es lo normal y que tienes que actuar como esas películas? Así que, uff, pues, pues si lo, eh, eh, y digo, ¡wow! ¡Qué magia es el cine! para también destrozar ¿no? y lo siento mucho pero el cine eh, se hizo para algo mucho mejor y mucho más bonito que es dar mensajes al menos <ríe> de otra manera y no para utilizarlos a favor de de seres que no voy a decir ¿no? pero eh, realmente tenemos que vigilar por lo que miramos con lo que escuchamos y con lo que nos decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos y lo que no escuchamos, que realmente parecemos que no escuchamos nada, pero todas las músicas de, de muchos cantantes, ha habido ahí muchos mensajes subliminales en la publicidad también. Uh -huh. Tú escuchas Coca-Cola o, o lo que sea, es igual digo Coca-Cola para decir lo que sea, pero, eh, pero ahí hay un encapsulado que tú no oyes que te está diciendo si no la compras tú no vas a ser feliz o no vas a ser no sé qué, y la vas a comprar uh -huh. entonces tenemos que vigilar mucho lo que estamos mirando o estamos eh, poniendo en nuestro canal de sintonía, vigilar con nuestro canal de sintonía, es el mejor que podemos hacer aunque sí. muchas veces es irremediable escuchar cosas que no nos gustan pero tenemos una opción es seguir con ese mensaje que nos han dado que sí que has escuchado que no es subliminal que te lo han dicho directamente y entonces cambiarlo por irte a la playa y decir qué bien cómo me gusta el agua y cambiarte todo y es es un es un es una presencia que tienes que estar segundo a segundo no se va de vacaciones eh, entonces,
0: tú tampoco te puedes ir de vacaciones. Así es. De hecho, eh, pues, la imaginación la tenemos, el arte mágico lo tenemos, el amor lo tenemos y podemos usar estos tres elementos para estar viviendo las vidas en el presente y materializar lo que queremos y un plus de que siempre lo que viene es mejor para nuestras vidas. ¿Con qué reflexión nos podrías dejar, Silvia, y dónde podemos encontrarte en tus redes?
1: Bueno, eh, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, eh, bueno, supongo que podrás ponerlo. Eh, me pueden encontrar y yo siempre contesto cuando puedo, pero siempre lo hago y a partir de ahora mi Instagram va a ser también mucho de reflexiones y de muchas cosas que voy a hacer
0: diferente
1: uh -huh. y me encantará compartirlo con todo el mundo y, y gracias por esta gran oportunidad y mi reflexión solamente diría amate muchísimo como si no hubiera un mañana.
0: Gracias, Silvia. Ha sido un placer poder charlar contigo, conocer más de ti y sobre todo eh, con la intención que lo hacemos. Si hay alguien que se identifica con la historia o en algún punto con situaciones que Silvia pasó, como siempre les digo en este programa, no nos crean nada, pero experimentenlo todo, porque desde esa experiencia puede ser el detalle haga que te encuentres nuevamente en tu camino y te sublimes muchas gracias silvia por tomarte el tiempo y estar con un servidor de verdad lo gracias
1: gracias a ti y gracias por esta gran oportunidad de verdad gracias
0: y bueno pues regresamos al estudio
1: bye